0: Krásný den, vážení diváci. Jedna otázka hned na úvod, tam mi nedává spát. Proč lidi neustále jí ty veleryby? No a o tomhle a o všem možném dalším, o ochraně planety a dalších věcech si budeme povídat s Milanem Jiglíkem. Dobrý den. Já jsem položil na začátek takovou otázku, ale bych diváku možná trošku dovysvětlil. My jsme se bavili o tom, jak lidé vůbec vlastně k planetě přistupují, hmm a vlastně tím pádem i ke svým životům. A já položil takovou otázku, když těch veleryb stále ubývá, proč mi si je, nebo proč si je někteří jako neodpustí. Tak zkus, zkusme vniknout do této otázky, protože o vás diváci určitě spoustu věcí ví a postupně se jí představíte dál. Ale pojďme tady do, do této otázky.
1: No to je, to je velice složité téma pro spoustu lidí, poněvadž Vlastně odříci si něco, co bych chtěl zkusit, je pro spoustu lidí velké dilema. Já mám takovou zkušenost. My jsme kdysi byli filmovat na Islandu a mě tam fascinovala jedna věc. Právě vztah k těm velarybám, protože vlastně všichni, kteří jdou na Island, by chtěli vidět velaryby. A pak je tam určitá skupina lidí, která vám přijde na ten Island, chce vidět ty velaryby, zaplatí si ten velet na ty velaryby a potom v přístavu jdou do restaurace, kde si dají velarybý steak. A mně to tam připadalo úplně neuvěřitelně groteskní až doslova, protože nedokázal jsem jako najít odpověď, proč to ten člověk udělá, když ty velaryby vidí a potom je chce ochutnat. Nebo to nejsou jenom velaryby, tam jste přijeli na útes, kde před vámi žily kolonie papuchalků, neuvěřitelně nádherných ptáků, kteří připomínají něco mezi... Tučňáky a alkamy, akorát umí prostě lítat a ryby a jsou nádherně barevní a když jsou na zemi, tak jsou takový nemotorní, takový prostě prapodivný prapodivný ptačí bytosti. A opět turisté vám přijeli pozorovat a fotografovat a filmovat kolonie papuchalků, obdivovat je a, a rozplývat se nad nimi a opět část těch turistů vám potom ve městě šla na papuchalčí křidelka. Takže to je, to je otázka do pranice. Proč někteří lidé nemají tu empatii? A proč vlastně, když o něčem víme, že je to vzácné, nebo dokonce, že, že je to kriticky ohrožené, nebo jenom krásné, jenom protože jenom je to fascinující živočich, kde se v nás lidech bere taková ta touha to chtít jako ochutnat? Já tomu třeba nerozumím, já jsem v minulosti taky konzumoval maso, pak jsem ho přestal se Zuzkou před 11 lety, ale dobrá, chápu, že každý má ty stravovací návyky nějaké jiné. Někdo je masožrout, někdo je vegan, někdo je vegetariál, někdo je frutariál, někdo já nevím, co, to, to, to mě až tak úplně, jako kdyby nepřekvapuje, ale fascinuje mě ten příběh toho, té touhy zkusit něco exotického. Nechápu, proč by člověk měl třeba zkusit, jak chutná klokan, nebo proč by měl člověk zkusit, jak chutná papuchálk, nebo ryba, nebo, nebo jakýkoliv vlastně jiný volně žijící vzátný živočich, ale pravděpodobně jsou lidé, kteří o tom vůbec nepřemýšlejí.
0: Tím jsem říct, že se v podstatě představil, můžu říct jako velký a zarytý ochránce přírody, <laughs> Zároveň, ale pozor, důležitá věc, jak jste sám říkal, ne teoretik, ale terénní pracovník. Na tom bych se rád potom zeptal. co to Jaký je to rozdíl? A tímhle se vlastně pohybujete celý život. Je to vaše životní téma tohle?
1: Rozhodně. Nebo jako
0: poslání, jako někteří lidé hledají?
1: Já jsem začal před mnoha lety objevovat přírodu hlavně tím, že jsem se vlastně dostal do Indonésie a měl jsem možnost tam deset let být v blízkosti oceánu, potápět se, živit se touhle prací. Žil jsem pět let na lodi, takže uh, jsem měl fakt jako velkou příležitost být v přímém kontaktu s oceánem, s podmorským světem, od bouří přes, přes nádherný ponory, anebo někdy ponory, kdy jste v oblastech, kdy máte pocit, že je konec světa, poněvadž je to všechno zničené, vyvláčené sítěmi a je to úplně bez ryb ale tam jsem si našel velikou, velikou cestu ke zvířatům a vlastně ke zbavení se strachu z nich, poněvadž když jste na souši, tak se málo kdy setkáváte s velkými zvířaty na nějakou blízkou vzdálenost, pokud nejsou teda přikrmovaná nebo nějakým způsobem člověkem ovlivněná, to pod tou vodou máte šanci se s těmi zvířaty, obrovskými zvířaty, dostat téměř jako by na kontakt, če zrovna ty velaryby, které jsou pro mě teda jeden z obrovských symbolů míru milovnosti, bych to řekl. I přesto, jak jsou velké, velká ta zvířata, tak jsou ve vztahu k člověku absolutně, absolutně nekonfliktní. Tam najednou, najednou vidíte, že i přesto, že se kolem vás objevuje neuchopitelný obr, kdy máte plejtváka obrovskýho 180 000 kilo, nebo keporka ka 30 000 kilo, vorvaně 50 000 kilo. A to zvíře nemá absolutně žádnou tendenci vám jako kdyby ublížit. Naopak je zvědavé, Připlavek k vám, mládě k vám připlavená na, na, na metr. Kdybyste chtěli, tak ho, tak, 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 tak ho pošibráte pod bradou a přistupuje k vám to zvíře vlastně s absolutní důvěrou a jakýmsi, jakousi touhou vás poznat. Uvědomíte si, že se jí nemusíte bát. A o to je více nepochopitelnější, že chce někdo ochutnat, když jsme zase na začátku. Jsem
0: přemýšlel nad tím, jestli ta odpověď na tuhle otázku, proč nechtějí ochutnat, nemůže být v tom, že když to parafrázuju teďka na tu Valery, že připlavé tak blízko, Jestli ona si není vlastně vědomá té svoji vnitřní velikosti, myslím tím jako vnitřní, vnitřní. A lidé, kteří jezdí na zážitek na veleryby, jestli náhodou to není o tom, že oni jedou pro zážitek, ale ne vidí tu veleribu jako myslím tvora. A proto můžou se pak asi dostavit do toho přístavu, a protože už je po zážitku, zážitek byl skvělý.
1: A začíná nový zážitek. A zážitek, ano, ano, ale
0: a, a začíná nový zážitek, přesně, no. přesně. A jestli, jestli my teda tím pádem neskáčeme v životě jenom po zážitcích hmm. a nedíváme se na tu
1: podstatu. Taková ta krátkodobá, rychlá, blesková radost pro radost vlastně. Kdo
0: ví, dofám, že to nebylo no. příliš hluboké.
1: <laughs> no já vám řeknu takhle, já jsem v životě zažil třeba několikrát, že jsme vyrazili na pozorování veleryb, na na Islandu, v Indonésii, když jsem měl loď, tak jsme se dostávali skutečně jako velice často v určitých oblastech na blízkost dvorvanů i plejtváků obrovských, jednou se mi dokonce stalo, že, že za mnou při potápění úplně neočekávaně připlul mladý keporka, což jsme vůbec netušili na jedné takové osamocené skále u ostrova Lombok, kdy jsme tam šli kvůli žalokům kladivounům a, a na jednou z té volné vody, která byla hodně bohatá na plankton, tehdy tak kdy takže nebyla moc velká viditelnost, se před vámi objevil tvor e, o velikosti menšího autobusu a připlaval se na vás podívat, poprů kolem vás a zmizel, aniž byste to očekávali, že by se tam něco takového vůbec mohlo objevit, což teda byla neuvěřitelná emoce. My jsme tam tehdy s mým synovcem Vlastně v nějakých 35 metrech na sebe koukali a normálně jsme brečeli do masky a nebyli jsme schopni pokračovat v ponoru. Vůbec nás už nezajímali žádní kladivouni, protože ten zážitek byl tak, tak obrovský a emotivní, že jsme si ukázali, že končíme ponor, jdeme nahoru. A vlastně jediné, po čem jsme to užili, bylo na sebe začít řvát jako malí kluci. Jestli to viděl taky, což bylo jasný, že teda jsme to viděli, ale... Ty verlyby jsou kouzelné v tom, podle mě, že v nás lidech zbuzují obrovský pozitivní emoce. Já se tady nechci jako úplně moc bavit o tom, proč někdo je schopen verlybu konzumovat, protože zrovna mu to připadá jako dobrý zážitek. Vemte si, že pořád máme na světě tři země, které verlyby pořád komerčně loví, což máte Japonce, Nory, Islandiany. Všechny tři země jsou bohaté, kulturní, s plošným vzděláním, kde se vlastně v té určité skupině lidí bere ta touha, ta zvířata zabíjet. Bavili jsme se o tom ještě vlastně před natáčením. Hledejme zatím peníze, poněvadž třeba v Japonsku zrovna se líbí maso konzumuje jako v podstatě jako jedno z druhů mas. Dokonce se hovoří, že se tam objevuje velký maso v McDonaldech a v jiných nějakých prostě zařízeních. Dokonce tam byly známi příběhy, kdy vylovené delfiny japonská vláda vlastně používala pro to, že se podávaly ke konzumaci ve školních jídelnách a podobné věci. Tohle jsou skutečnosti, které se tu dějí a pro mě nepochopitelná věc. Nerozumím tomu, jak je možné, že máme 21. století, 2023, máme tady 120 let vlastně ve světě, nebo minimálně u nás v Evropě, plošné vzdělání, vzdělávání. A nějak jsme v tom vzdělání zapomněli na to, že bychom měli ty děti učit respektu k přírodě, respektu ke zvířatům a naučit je, naučit je uh, pochopit tu výjimečnost toho života kolem nás, jako kdyby. si, že dneska máme výzkumy, hledáme entity ve vesmíru a my, my, my jsme ještě nepochopili, že ty entity žijí tady kolem nás, že tady máme mořské živočichy, že tady máme ptáky, že že tady máme bezobratlé, maličké živočichy, všichni, že jsou důležití pro tu planetu a že my se tu pohybujeme. A nemohu říct slon v porcelánu, protože slon se pohybuje velmi obezřetně a velmi tiše, když na to přijde v pralese, ale ve skutečnosti hledáme něco, něco vlastně neuchopitelného, ztrácíme to, co nás tady obklopuje. A to si myslím, že je naše obrovská chyba.
0: Já přemýšlel nad tím, proč to ti lidi dělají, protože zrovna ty národy, které i loví, tak to nejsou úplně jako národy, které by byly tak moc daleko od přírody, hmm. mají spoustu jako historických vazeb. Je otázka, jestli v moderní společnosti nebo vůbec v lidech není náhodou taková jako zvláštní vazba mezi tím, samozřejmě, že chci ochraňovat přírodu, ale to končí ve chvíli, kdyby jsem měl já něco změnit na svém třeba životním stylu. Nebo bych si něco neměl dopřát. Jestli to třeba nemůže být takhle.
1: To máte ví ten vtip, určitě ho znáte, ten kreslený vtip, jak stojí ta, ten dav těch lidí a tam je ten řečník a říká, kdo chce změnu. A všichni se hlásí a, a všichni teda jako souhlasí s tím, že by chtěli změnu a a pak se jich chce a kdo se chce změnit z vás a vlastně najednou najednou se nikdo nepřihlásí, jako kdyby v okamžiku, když to přechází do té osobní roviny a i nějaké roviny nějakého osobního omezení se nebo nějakého omezení nějakého způsobu konzumu tak najednou, najednou ti lidé začínají házet zpátečku a říkají si, ale vlastně já chci žít tak, jak jsem zvyklý a on vlastně nikdo lidem neupírá jejich zvyky a jejich, jejich nějaké, nějaké snahy prostě mít se třeba lépe, já to chápu, on je to tak nastavené, ale myslím, že zrovna k těm zvířatům už víme příliš mnoho. Ta věda a ten výzkum je tady tak dlouhý a dneska tak intenzivní a vlastně tak úspěšný v rozkrývání těch tajemství v té přírody a bylo natočeno už tolik dokumentů a řečeno tolik informací o tom, jak tu přírodu potřebujeme, jak je výjimečná, jak nám světové oceány a pralesy vytvářejí podmínky pro život, kyslík a já nevím, co všechno. A vlastně se pořád točíme v začarovaném kruhu, kdy jako neumíme úplně vystoupit z toho osobního komfortu, opustit tu komfortní zónu a říct si, OK, dělám třeba chybu, nebo mohl bych změnit svůj jídelníček, nebo mohl bych podporovat dobrou věc, která je prospěšná vůči životnímu prostředí. A tady jde o to, že tady vlastně se jaksi, my jsme se jako, malinko jako lidi vymkli z kloubů, možná mě za to někdo bude jako kritizovat nebo něco, ale my vlastně, to je taková rovnice zajímavá, to je taková moje, moje, můj filozofický koncept, to není nic, co by, co by řekl nějaký, nějaký světový filozof. My vlastně jsme si zvykli brát že jo? a odvykli jsme si dávat. A když už bereme z té divoké přírody, což bereme, už tím, jak žijeme, co nakupujeme, všemi materiály a tak dále, to všechno vlastně pochází nějak plus mínus z prostředí kolem nás, pokud to není úplná syntetika. A teď jde prostě o to, že my to z té přírody vímeme nějakým způsobem, který je více nebo méně devastační, většinou více, ale když potom najednou si uvědomíme, že bychom měli něco dávat, tak my to vlastně nevrátíme do té přírody jako takové, myslím, do té divočiny, která prostě chřadne, jsou káceny pralesy, přelován oceán. A najednou jako máme pocit, že když chceme pomáhat zvířatům, tak většina lidí to transformuje do pomoci domestikovaným zvířatům, které jsme si vlastně úplně přetvořili k obrazu svému, kteří pro tu přírodu, pro ten ekosystém, globální ekosystém, té divočiny, vlastně ta zvířata jsou tam stejně... Zbytečná, jako my lidé, protože my vlastně té světové přírodě nic nepřinášíme, my z ní čerpáme, vytvořili jsme si svoje mazlíčky, pejsky a kočičky a tak dále, které si vlastně úplně rýsujeme k obrazu svému, takže najednou i z těch domestikovaných zvířat jsou vlastně ti konzumenti, kterým nakupujeme to zboží a všechny ty kapsičky s těmi tuňáky a, 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 a lososové nějaké oplatky pro kočičky a podobné věci ale vlastně už nevracíme nic do toho, do toho procesu e, té obnovité přírody, jako kdyby. Jo. A když vlastně řeknete lidem, a já s tím třeba mám dlouhodobý takový vnitřní konflikt, že když vyzýváte lidi k tomu, pomocte chránit velryby, my teďka třeba řešíme projekt na záchranu velrybí zátoky v Kostarice, tak vlastně na vás lidé koukají, jako kdyby, jako kdyby si říkali, ale to není možné přece, to nemůže zvládnout, to je nad naše síly. Ale když lidem řeknete, budeme zachraňovat pejsky a kočičky, tak najednou jsou všichni jako kdyby velice aktivní, jako kdyby jim to domestikované zvíře logicky bylo mnohem blíže. Mohou si ho pohladit, mohou ho pochovat, mohou s ním spát v posteli, takže k němu vzniká taková ta lidská citová vazba, ale jako kdyby ta divoká zvířata, ta fascinující ty, ty ikoničtí tvorové, kteří tu žijí miliony let, tak jako kdyby, jak, jak tam chybí ten osobní kontakt, to, ten, ten čumáček a ty tlapičky, tak jako kdyby lidé, lidé nechápali, proč by těmto zvířatům měli pomáhat, jako kdyby ta zvířata to nepotřebovala. A myslím, že to je veliké téma jako pro společnost pochopit, že žijeme v období, kdybychom měli začít se zajímat opravdu o tu divočinu, protože ji všichni potřebujeme a mizí nám před očima rychleji, než si lidé dokáží představit a než se dokáže ona sama obnovit, jako kdyby jo.
0: Hmm. Mluvil jste o té Kostarice, hmm. to znamená část roku se pohybujete, možná velkou část roku se pohybujete vlastně mimo úplně tyhle ty končiny, Jaký je rozdíl mezi vnímáním ochrany přírody tam, někde, na druhé straně světa? Teď mluvím o normálních lidech. A tady. A jestli v tom zaprave vidíte nějaký rozdíl, nebo něco, co je společného? A zároveň, jak se to na těch obou dvou polech vyvíjí?
1: Tohle je je neskutečně zajímavé téma, které mě na Kostarice hodně hodně oslovilo. Když si srovnáváte ty dva světy, jako kdyby Já mám ještě tu výhodu, nebo možná nevýhodu, že srovnávám tři světy. Azijský svět, kde dlouhodobě naše sumaterské projekty nám umožnili poznávat nejenom přírodu, ale i společnost. Evropský svět, kde jsme doma a taky děláme terénní činnost v ochraně přírody. A ten středoamerický svět, speciálně ta Costa Rica, Protože kdybyste se vydal do Nicaraguji nebo do jiných zemí té střední Ameriky, tak se to s Kostarikou nedá srovnat. Ale ta Kostarika je v tomhle takový zvláštní fenomén, kdy já jsem se o tom bavil s Kostaričany různých věkových kategorií, co se vlastně na Kostarice stalo, že ta společnost se vyvíjí jinak, environmentálně, než na říct, téměř zbytek světa. Oni hovoří o tom, že přibližně v nějakých 70. letech, takový sen jako kdyby, jo, se dostali správní lidé na správná místa, a začali prosazovat nové zákony ve vztahu k ochraně přírody. Jak se tam ti lidé vzali, kde si k tomu přišli, to vám nepovím, to nevím. Ale prostě tam najednou byli. A došlo k tomu, že začali měnit zákonu, třeba ve, zákony ve smyslu, třeba na Kostarice máte zakázaný lov zvířat, volně žijících živočichů. Tak jako vám tady myslivci jdou po každé listce, Spousta zvířat je tu považována za škodnou vlastně v rámci tady té myslivecké rétoriky a učej nás to vlastně ve školách generačně a tak dále, že jsou tu nějaká užitečná zvířata, škodná, jo, že vlastně užitečné zvíře v přírodě, to nic takového, žádné takové pojmy neexistují. V přírodě neexistuje žádný pojem, že by nějaké zvíře bylo škodné, že by někomu škodilo. Tam prostě každý ten živočišný druh má svůj významný a nedílný prostor. Ať už je to mrchožrout, predátor nebo bíložravec. Každý má svůj prostor. Vlastně ta Kostarika najednou vyšla s tím, co ve světě není vůbec obvyklé, že je prostě zákaz lovu volně žijící živočichů. Prásk. Nemůžete ulovit ani divoké prase. Když se bavíte s lidmi v ochraně přírody nebo s vědci, ukazujete jim záběry z, z fotopastí, ze života volně žijící živočichů v různých koutech kostariky, kde monitorujeme a vidí hodně prasa divokých, tak tady u nás, když se objeví hodně prasat a vypustila by to média do éteru, tak naše společnost začne se stavět na zadní a říkají, říkají, střílejte je, protože oni jsou přemnožení, oni, oni nám budou ubližovat, oni nám budou chodit až, až do zahrádky. Když to tak vám, na kostarice vám řeknou, wow, to je super, jak uváří a půj, budou mít co žrát, A ty šelmy nám nebudou napadat vlastně ta hospodářská zvířata, ty telata a tak dále. Takže ten úhel pohledu je tam jiný. Nezažil jsem tam za dva roky, co tam žijeme a chráníme přírodu a dostáváme se do kontaktu s hodně lidmi, ať už ze státní ochrany přírody nebo s obyčejnými lidmi z vesnic. Nikdo zatím nepřišel s tím, že měl pocit, že nějaké zvíře je přemnožené. Co my tady vlastně neustále řešíme, co kdyby se nám ta zvířata přemnožila, co ta vysoká zvěř přemnožená, která nám ničí tu výsadbu těch nových lesů a tak dále? Tohle tam není. No. Máte tam zakázané cirkusy ze zvířaty, protože kostarická společnost považuje cirkusy za zatýrání zvířat. Dokonce tam máte zakázané zoologické zahrady, protože Kostarika, když se na to podíváte ještě z jiného úhlu pohledu, Kostarika má 30 národních parků. Je asi o třetinu menší než Česká republika. My jich máme čtyři. Kostarika 30. Plus jsou tam další a další státní rezervace, soukromé rezervace, takže se hovoří, že 30% Kostariky je tvořeno bezásahovými národními parky, což znamená, nemůžete nic lovit, nemůžete nic kácet. Pro turisty jsou tam vytvořené stezky, které nesmějí opouštět, aby tu přírodu nerušili. Některé národní parky jsou obětované turismu, což vlastně je dalo by se říct takový supermodel, přírody, kam mohou přijít turisté s dětmi a vidí tam ta zvířata, kterým ale nikdo neubližuje, což znamená, že oni se vás ani nebojí. Takže jste schopni je vidět na nějakou relativně zážitkovou vzdálenost, aniž by ta zvířata musela být zavřená celý život někde v nějakém výběhu nebo kleci nebo nějaké voliéře. Takže ta společnost se tam, jako kdyby... Kud to
0: není jaguár.
1: No, ale ten Jaguar se vám neukáže. Když jsme viděli, viděli Jaguar a setkali jsme se s tím co na 15 metrů na pláži. Jo. Přemýšlel jsem, co je
0: zážitková vzdálenost <laughs> u <setkání> s
1: <laughs> No, řeknu vám takhle. Zážitková vzdálenost je každá, když se vám nic nestane. Jo? Jo. A my jsme hodně zmasírovaní médií, že jo, samozřejmě, jako obecně poněvadž vlastně všechny ty hlavně hrané filmy, ani ne dokumenty, ale hrané filmy, alligátor, Piraně, Čelisti, že jo. Teďka natočili dokonce prý nějaký film o tom, že někde na spadne letadlo s kokainem a on se ho našťupe nějaký medvěd a začne prostě zabíjet lidi a podobné věci. Prostě neuvěřitelné přákoviny, co bylo natočeno za nesmysly o vlcích, Bobří útočí a něco co všechno, že vlastně, vlastně ta kinematografie je úplně tak zvrácená, že už neví, co by jako natočila, aby ty lidi šokovala. Průšvih je v jedné věci, kdyby se ti lidé na ten film podívali, jakože dobrý, tak zkrátí si svůj čas, jestli se dívají na fotbal anebo na nějaký horor o Piranách, fajn, ale oni to začínají brát vážně, ti lidé. Oni, jak vlastně lidi nemají v mnoha případech tu zkušenost s tou přírodou s těmi divokými zvířaty, tak mně přijde, že začínají věřit tomu, že by na tom něco mohlo být. A začínají se bát. A my, jak organizujeme akce v přírodě, v pralesích, u oceánu. Já jsem napotápil spoustu ponorů s lidmi a víte, jako ty obavy, které se v nich jako kdyby objevují ve vztahu k nějaké takovéhle kinevací, Kinematografickému výplachu, tak pak to vysvětlujete a sdělujete lidem, že je to nesmysl, že se bát nemusí, že já mám na potápěných více jak pět ponorů v oceánu a v životě na mě žádné zvíře nějakým nebezpečným nebo fatálním útokem e, prostě nezautočilo. Tu bych tady neseděl. V pralesích jsem se potkal s Tigrem. na pár metrů, potkal jsem se s divokými pralesními slony na Sumace, což je velká vzácnost a stáli ode mě na pět metrů. Já myslel, že je to skála. A to nebyla skála, on to byl sloní samec. A když jsem potom viděl, jak začíná něuchat tím chobotem a cítí nás, tak jsme si říkali, co bude. Nakonec nejnebezpečnější situace byla, že mě u toho píchla včela. A já jsem nechtěl nějak úplně mávat rukama, abych zbytečně neděsil toho chudáka slona, který by najednou vedle sebe viděl nějakou bytůstku, která mává rukama a proč. Setkali jsme se Selvy velice blízko e, v Africe, e, s Jaguárem v Kostarice na pláži. Nedávno se měl fascinující zážitek, kdy k nám přišel tapír, který o nás nevěděl. Já jsem s jedním z kolegů seděl na stromě, padlém stromě v pralesích 2,5 cm nad mořem a ten tapír od nás stál tak, jako vy jste ode mě. Kdybych chtěl, tak normálně mu strčím prst do toho jeho chobútku do toho nosu a on si tam ozobával nějaké kapradiny, necítil nás, měli jsme dobrý vítr, oni asi prostě nás neviděli, já se to doteďka nedokážu úplně vysvětlit, že to bylo v absolutní divočině, kde není žádný, jako kdyby řízený turismus a podobné věci a nikdy se nic nestalo. Jediné jediní živočichové, kteří mě dali mnohokrát v životě jako fakt na frak, tak byli teda hmyzáci, jako by včeli, jo. Nebo mravenci ohnívi, jsou taky výborní na sumatře. Prostě já bych si obrovsky přál, aby lidé začali více naslouchat lidem, kteří mají zkušenost z, z terénu přírody a mohou jim sdělit skutečně fascinující zážitky, které ale s tím, co nám ukazují v televizi, nemají vlastně vůbec nic společného.
0: Mm-hmm. No a teďka zpátky k tomu terénnímu pracovníkovi. <laughs> Normálně, teď se jako o jednou věcí, tak se řekne ochrana přírody, tak uh, my si jako všichni si něco představujou, pojďme to srovnat mm. a zároveň, když řekneme, Ono to není jako ochrana přírody od krbu a dělání hezkých stránek o tom, vy, 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 hmm. eh, přestaňte házet eh, odpadky. plastové odpadky do přikopů a dávejte je do koše. Tak jak to teda v reálu probíhá? Co to vlastně jako reálně, ta vaše ochrana přírody ve vašich rukách, co to vlastně je, jak to vlastně děláte? A druhá věc je, kde se na to berou peníze?
1: Hmm, a jak je se ty peníze generují? Takže v prvním případě terénní ochrana přírody v neziskovém sektoru je, je taková zvláštní, zvláštní aktivita, poněvadž buď následujete systémovou ochranu přírody, anebo si ji uděláte po svém, tak jak to cítíte. A to je náš případ. Z tohoto důvodu nás určité subjekty v ochraně přírody moc nemají rádi, Protože my to neděláme tak, jak je napsáno, tak třeba jak se životního prostředí, třeba. třeba, ale děláme to tak, jak v tom daném okamžiku situaci a prostředí to vnímáme jako nejefektivnější. Tedy na Sumatře třeba, když jsme, když jsme začali chránit sumaterské tigry, tak nejdříve jsme vlastně, a to je realita, jsme vlastně nelegálně vstupovali do Národního parku
0: mm-hmm.
1: a pátrali jsme postupách pitláctví. Což by vám vlastně legálně nikdo neumožnil, e, Ať už na principu nějakých korupčních e, aktivit nebo, nebo vůbec na principu toho, že vám tato pravomoc jako nepřísluší. Že by to měla, měli dělat rangeri, akorát ty rendry dostat do, do toho terénu byla komplikovaná věc. Takže jsme, jako myslím, státní rangery. Takže jsme se rozhodli, že začneme sami rozměstňovat fotopasti v pralese v Národním parku a začneme sbírat data a demaskovat pitláky. Co jsme dělali nějaké období, pak jsme ta data všechny vzali a šli jsme ukázat té státní ochraně přírody z právě Národního parku, těm rangerům a ti najednou se na to podívali a říkají, wow, kde jste to vzali? A my říkáme, no to je z Národního parku. Tak oni se na chviličku zamračili, jako jak jsme si mohli dovolit, ale potom vlastně přijali teda tu myšlenku, že jsme jim ukázali, kdo je vlastně pitlák v té oblasti. Postupně jsme vybudovali vlastní protipytláckou hlídku, začali jsme ničit pitlácké pasti v terénu, až jsme se nakonec dopracovali reálně k oficiální smlouvě o spolupráci s Národním parkem. Ale kdybychom na to šli systémovou cestou, tak bychom toho asi, asi nedosáhli že vlastně museli jsme přijít na s těmi důkazy, aby teda vůbec bylo připuštěno, že v té dané oblasti pitláci jsou. Ne, že by to nevěděla ta společnost, ale jsou to taková, taková veřejná tajemství, že přece jenom neměli nás rádi za to, že oni vlastně pořád tvrdili, že je ta oblast v pořádku a my jsme najednou přišli s tím, ha, ona v pořádku není. A vlastně jsme jim přidali práci. či najednou oni museli vysvětlovat, proč podle nich ten problém není a podle nás problém je. Takhle jsme zahájili monitoring třeba medvědů, vlků a rysů na Slovensku. Nejdříve sami. Začali jsme rozměřovat fotopasti v lesích a začali jsme kromě zvířat začínat objevovat, že se tam taky děje něco špatně. A začali jsme to postupně řešit, ale Nikdo nám s tím moc nechtěl pomoct, jako kdyby, jo. Pak jsme podepsali svolbu státní ochranou přírody na Slovensku. Super, výborná spolupráce, dva roky oficiálního monitoringu. Byli jsme zváni na konference, na srazi strážců přírody. Do té doby, než jsme ukázali prstem na problém. A ten problém byla myslivost. Kdy vlastně vám myslivci na Slovensku Přikrmují zvířata i v Čechách, akorát my, jak tady nemáme medvědy, tak ten problém není tak markantní. A medvěd jako všežravec vlastně vám konzumuje cokoliv, co mu chutná. A dochází k tomu, že jak vlastně myslivci vyvážejí do prostoru, do prostředí nevhodné potraviny, protože často je získávají ze supermarketů, zbytky pečiva, rohlíků, chleba, koláče, mrkev, zelenina, tropické ovoce. A tohle vám vozí k těm po sedm, že tím jako vnadí prasata, aby je stříleli, ale oni vám na to chodí i ti medvědi. Jenomže ten média, protože je to fakt jako, to je bombardák a má výborný čuch, asi sedmkrát lepší než nejlepší protidrogovej pes, tak on, jemu to zachutná, ty lidské potraviny. Proč ne? Je to všežravec. A dochází k tomu, že si na ně zvyká a začne je vyhledávat, no kde jinde, že? U kontejnerů, ve vesnicích. A vzniká takzvaná medvědí synantropie, což znamená vlastně ztráta plachosti a změna potravních návyků. A to není problém přemnožených medvědů na Slovensku, to je problém synantropních medvědů, kteří si zvykají na jiný druh potravy a tím pádem si vám zvykají potom i na přítomnost vlastně že se nebojí do přítomnosti vesnice, obcí a tak dále. No ale když jsme ukázali prstem na ty polovníky, na ty myslivce, no tak najednou jsme začali mít problém nejenom s myslivci, ale i se samotnou státní ochranou přírody, kdy nás některé subjekty i v docela vysokých jako kruzích začaly odmítat, protože i oni jsou kolikrát myslivci. A já jsem prostě vyšel jednoho dne s takovým tématem, který mě vlastně zavřelo na Slovensku hodně dveře. Sdělil jsem, že dokud bude státní ochrana ve střetu zájmů a mezi rangery, mezi strážci a ve státní ochraně zaměstnanci budou myslivci, tak vlastně nemůže ta státní ochrana přírody skutečně nikdy úplně fungovat, protože to jsou dva rozdílné subjekty. Myslivci jsou pod ministrcem zemědělství a mají jiné zájmy, neštátní ochrana přírody, která je pod ministerstvem životního prostředí. A tady vlastně už od minulého režimu se někdo snažil neustále sdělovat, že to je jako jedna skupina lidí. A ona není. Červen je vyhlášen měsíc myslivosti a ochrany přírody. To jsou takové, když se tím zamyslíte, tak my jsme pomíchali hrušky s jabkama a vlastně jsme připustili, že... Péčí o zvěř odstřelem se staráme o přírodu. A mně to přijde jako veliký střed zájmů, takže v okamžiku, kdy jsme vystrčili rohy a ten problém jsme označili, tak jsme se dostali, dalo by se říci, na černou listinu. A takhle bych vám mohl povídat příběhy z různých koutů světa, kromě Kostariky, kde vstoupíte do toho s nejlepším vědomím a chcete pomoct. Ale protože to chcete dělat z etického hlediska čistě, tak najednou objevíte nějakou tu třináctou komnatu, snažíte se pomoci, snažíte se otevřít ten problém, a v tom okamžiku oni se vám snaží zavřít dveře, poněvadž to považují za normu a nechtějí vstupovat do konfliktu, který my vlastně, jako kdyby, víceméně otevíráme tím, že, že označíme ty věci pravým jménem a ptáme se na to, proč tomu tak je. A ona na to nikdo nechce odpovědět. Hmm.
0: No, právě jsem se chtěl zeptat, jak se chrání medvědi a tak, tak to chápem.
1: Hmm.
0: To si ještě asi dokážu představit. Ale jak se chrání jako v zátoce veleryby? Terén.
1: Hmm. Hmm. Teréně? My já miluji oceán, já miluji přírodu obecně, jako kdyby. Od pralesů, oceánů, hor, bažin, mokřadů, řek, to je úplně jedno. Příroda je příroda. Ale ten oceán a ty vedliby jsou opravdu jako hodně silný kafe. Když se vám rozbouří oceán a jste na moři, na lodi, tak opravdu si uvědomíte, jak jsme, jak jsme malí, jak jsme slabí. Jo. A, a když se konfrontujete s tou přítomností, toho obra vedle vás, tak opět vidíte, jaký jsme červíci. Že kdyby to zvíře chtělo, tak, tak prostě nemáme šanci odolat jeho síle, jeho energii, ale ono nechce. Jo. No a my jsme se na Kostarice pustili do takové veliké mise, která je hodně odvážná a ve v podstatě asi i nebezpečná. Poněvadž... Uh, jsme zjistili, že v zátoce Santa Elena, která je vlastně jedním z klíčových míst pro reprodukci keporka dlouho ploutví, což jsou úžasné, 30-tunové, 15-metrové, nádherné, zpívající vedliby s nejdelšími prstnými ploutvemi, kdy samci v období nálu vyskakují nad hladinu a, a dokáží komunikovat svými zpěvy na vzdálenost větší než 100 kilometrů pod vodou tak jsme se dozvěděli, že tahle zátoka je ve velikém ohrožení jakéhosi průmyslového záměru, projektu ekonomického výstavby přístavu vlastně v té reprodukční ochrané zóně těch keporkaků, což by bylo pro ně zničující, poněvadž by to způsobovalo obrovský hluk, znečištění, kolize s verlibami, což se děje. Ten hluk obrovský znestanňuje komunikaci mezi verlibami, což je veliký a zásadní problém. No a rozhodli jsme se, že prostě zvedneme takovou tu pomyslnou vlajku za záchranu té zátoky. Samozřejmě nejsme v tom sami. Ten projekt už byl jednou zhozen ze stolu kostarickým parlamentem, ale oni se ho snaží znovu obnovit. A určité, ne jak parlament, ale určité síly ekonomické a někteří politikové. A my jsme vlastně byli vyzváni k tomu, jestli bychom nepomohli s monitoringem velryb, poněvadž je neustále důležité předkládat data a důkazy o tom, že ty by v té zátoce jsou, jak je to mimořádné, kolik se tam za ten rok objevilo matek z mládaty, kolik se jich narodilo. Prostě musíte vytvářet neustále nějaké důkazy, které vlastně chrání tu zátoku před tím nesmyslným záměrem výstavby nějakého přístavu. Takže jsme během jednoho roku koupili pozemek v Kostarice u, u Tichého oceánu v oblasti vesnice Kvahinikil, v té zátoce Santa Elena, vybudovali jsme během půl roku oceánské centrum, potřebujete mít základnu, potřebujete mít tu tvrz pro tu ochranu, tam, kde složíte hlavu, kde mohou složit hlavu studenti, vědci, a anebo i dobrovolníci, nebo ekoturisté. Koupili jsme loď, to byla úžasná akce loni na konci roku, kdy jsem vyhecoval své přátele a kolegy a spoustu lidí kolem, kteří měli zájem pomoci. Je nás asi 40. Složili jsme peníze a koupili jsme asi za 250 tisíc dolarů motorovou jachtu na monitoring VLRIP, kterou jsme potom ještě asi za 15 tisíc dolarů dávali dokupy a dělali rekonstrukci strojovny a dva motory a tak dále. Vodní pumpy spousta práce. No a vlastně teď jsem to okamžiku. Je vše připraveno pro rozjetí toho monitoringu od 1.8. ve spolupráci s mořským biologem Frankem Garitou. Pod jehož my vlastně pracujeme. Jedná se o spolupráci s Národním parkem ACG Vanakastep s pobřežní stráží a s veterinární zprávou Senasa, která nám má. My letíme zpátky na Kostariku 8. července a další týden na to. My jsme měli projít v San Jose na jejich zprávě školením o záchrany mořských savců uvízlých na pobřeží. Naše práce je skutečně terénní, tedy na moři, na oceánu, pod vodou monitoring, filmování, nalétávání dronem, dokumentování těch zvířat, vyhodnocování, fotografování ocasních ploutví, hřbetních ploutví če podle toho je rozpoznáváte a všechno to posíláte na Světový institut vlastně výzkumu mořských savců jsme připraveni tuto činnost zahájit ve jménu vlastně té zátoky. No, tam nejde o jako ochranu těch jednotlivých verlib, ale tam jde o záchranu toho prostředí, ve kterém se ty velryby reprodukují, takže to je úžasná mise a to je náš velký terénní cíl.
0: Já vůbec nevím, co bychom ještě k tomu měli jako dodat. Že tohle to znělo, jako, teď už jako rozumím velmi dobře, co to je opravdu jako v reálu položit, přiložit, ruce v dílu. Co máme dělat my, ostatní?
1: Hmm? Co my je jako Krásná otázka. My máme ještě jeden veliký cíl. Ta zátoka je první megavize a druhá je to, co může veřejnost skutečně, když bude chtít, tak obrovsky podpořit. Představte si, že my se stáváme prvním záchranným týmem pro mořské savce na Kostarice. Najdete, najdete delfíny, verlibu nezachráníte z pobřeží, to je obrovské zvíře. Ale najdete Kdybyste jí vtáhli zpátky do vody? No, to by byla velká práce. <laughs> Ale u delfínů to jde. A teď jde o to, proč ti jsou na pobřeží, což znamená, buď mají teda... Uh, popraskané ušní bubínky nebo zničené centrum rovnováhy na principu podmorských výbuchů, což ale na Kostarice moc není, protože oni nemají armádu, takže tam žádným cvičením, jako nedochází, což teda je skvělé. Uh, vlastně, když se testují bomby, rakety a torpéda, hmm. tak to všechno vám bouchá v oceánech, kde opravdu to těm zvířatům ubližuje. Ale zjistilo se, že mořští savci, ať už jsou to delfíni, velarivino, ploutuvanočci, lachtani, tuleně a tak dále tak vám trpí nemocí, která se jmenuje bruceloza. A brucelóza je relativně běžné onemocnění u hospodářských zvířat, kráv, prasat a tak dále. A je to bakterie, která způsobuje jakýsi syndrom únavy a způsobuje neplodnost. Léčí se to antibiotiky. No a my, když bychom měli narazit na delfíny, kteří uvíznou na pobřeží, udržíme je při životě, což znamená, že vy je musíte. To zná, lidé znají určitě z různých filmů nebo dokumentů, jak je přikrýváte radly, neustále je udržete ve vlhkosti, políváte je vodou a trvá to někdy hodiny, než přijede veterinář, aby to vyhodnotil. Ale když ten veterinář přijede a řekne vám, že ti delfíny na tom pobřeží jsou zachranitelní, čiliž nejsou, to dostanou i jsou usmrceni, jsou převezeni potom na pitvu, pitvy, aby se zjistilo, proč umírají Protože mimo jiné, o delfínech a vůbec těch vrcholových predátorech se hovoří, že jsou to takzvané indikátory prostředí, což znamená, že vy když zjistíte, na co ubřeli zvětšená játra, eh, obsah nějakých těžkých kovů, rtuť a tak dále. že vlastně vy podle toho zjistíte, co se v té zátoce děje. Tam někde může vám unikat řekou nějaké ilegální těžby, zlat, zlataký třeba, a vlastně ty, ty, ty delfíny jak vám žerou jiné ryby, které jsou potom nemocné a otrávené tak to do sebe dostávají taky a podle nich zjišťujete vlastně, jaký je stav toho prostředí, nebo mají brucelózu, ale když je dokážete zachránit, tak není kde. Protože od Mexika po Kolumbii na Karibské ani na Pacifické straně není jediné delfíní záchrané rehabilitační centrum. Takže my jsme se rozhodli jako malá česká organizace, že do konce příštího roku vybudujeme pro Kostariku takovéhle záchranné centrum, zátoce Santa Elena, a vytvoříme podmínky, aby kostarická státní ochrana přírody, senasa, veterináři, pobřežní stráž a my jsme dokázali delfíny skutečně zachraňovat, aby je oni dokázali vyléčit a pak jsme je společně vrátili zpátky na svobodu. Takže to je naše druhá megamise. A k tomu, když bude mít veřejnost zájem, nám může opravdu pomoci v rámci nějakých sbírkových akcí, podpory. Myslím si, že by to byla moc pěkně vztyčená česká vlajka na vytvoření prvního delfíního záchranného centra v rámci vlastně celé Střední Ameriky.
0: Máte něco už připravené ve, ve smyslu... Uh, nějaký účet, kam se to dá poslat?
1: Existuje účet, který se Oko oceánu, který lidé najdou na našich webových stránkách justicefornature.org. To je vlastně účet, který je směřován na tuto oceánskou aktivitu. V současné době pracujeme s několika sponzory tady v Čechách, kteří projevili zájem se na toto téma velice vážně bavit. Připravujeme vlastně kalkulaci celého toho projektu, poněvadž Tady v Čechách už komunikuji s firmou, která by pro nás měla vyrábět vlastně ty sítě, protože ty bazény jsou vlastně zasíťované. To stavíte na moři, to nestavíte na pobřeží, Co nějak by bylo strašně drahé stavět nějaké bazény na břehu, takhle vlastně zasíťujete určité prostory, vytvoříte jakési pochozí lávky, to se staví na barelech. Teďka ZUSKA řeší vlastně, řešíme kalkulaci plastových recyklovaných desek, které vydrží mnohem déle, nežli nežli vlastně dřevo. A navíc se mně líbí i jako ta myšlenka, že bychom to postavili z recyklovaného plastu. No a jakmile tenhle tenhle celý kalkul budeme mít hotový, tak s tím půjdeme ven, budeme to na podzim představovat veřejnosti a já pevně věřím tomu, že, že jako obecně víme, že Češi jsou, jsou společnost a národ, který rád pomáhá. Na mnoha frontách. Jo. A věřím tomu, že tohle, tohle určitou část populace chytí za srdíčko. Přece jenom Delfíni a jejich záchrana si myslím, že je, že je dobrá myse. Možná
0: by se mohli mluvit ještě dlouho, ale já doufám, že bychom to měli udělat spíš jinak. Hmm. My jsme se normálně měli domluvit, že nám přijdete o tom vašem otevřeném centru, se to rozjede, ještě popovídat a ukázat třeba nějaké fotky a a popovídat trošku dál o dalších věcech, jestli se takhle můžeme.
1: Já si myslím, že že ukázat lidem ten vývoj, že tady jenom nefantazírujeme. Tohle je taková naše veliká síla, že my lidem jeden rok řekneme, že něco uděláme a další rok jim ukážeme, že je to hotové. No, Takže tak doufám, význam. že
0: aby viděli, že se to děje.
1: Že to bude stejné.
0: No, je to perfektní. No, my moc děkujeme za návštěvu, za krásný rozhovor a za spoustu informací a přeju, ať se zaprvé všechno daří, ať ať vám zdraví drží, ať se všechno, ať jsou ti správní lidi kolem vás. Těším se zase někdy opravdu viděnou. Bylo mi velkou
1: ctí. Já děkuji za příležitost, za možnost spolupracovat s cestami k sobě, poněvadž je to dlouhodobá spolupráce a a myslím si, že je i ve vztahu k lidem nejenom efektivní, ale že se lidé něco dozvídají, něco dobrého a budu se těšit na viděnou. Děkuju.
0: Děkujeme. naschanou.